0: يحمل الخراط غريغوري بتروف، المعروف منذ زمن بعيد كأسطى رائع، وفي الوقت نفسه كواحد من أكثر الرجال ضلالا في مقاطعة غالتشينسك كلها، زوجته العجوز المريضة إلى المستشفى المحلي. كان عليه أن يقطع حوالي 30 فرسخا، بينما الطريق فظيع لا يقوى عليه حتى حوذي البريد الحكومي، لا هذا الكسول، الخراط غريغوري. ففي الوجه مباشرة تضرب ريح حادة باردة، وفي الهواء حيث ما نظرت تدور سحب كاملة من ندف الثلج، حتى إن الناظر لا يعرف هل يسقط الثلج من السماء أم يصعد من الأرض. ومن خلف الضباب الثلجي لا يبين الحقل ولا أعمدة البرق ولا الغابة، وعندما تهب على غريغوري دفقة ريح قوية بشكل خاص لا يعود يرى حتى قوس الحصان، والفرس العجوز المتهالكة تجر قوائمها بالكاد. فقد تبددت كل طاقتها في سحب القوائم من الثلج العميق وفي هز الرأس. كان الخراط متعجلاً. وراح يقفز فوق مقعده بقلق وينهال بالصوت كثيراً على ظهر الفرس. وهو يدمدم لا تبكي يا ميتريونا اصبري قليلاً. إن شاء الله نصل إلى المستشفى. وعلى الفور يذهب منك هذا الـ سيعطيك بافل إيفانوفيتش قطرات، أو يأمر بحجمك، أو ربما يتفضل فيدلكونك بالكحول. وعندئذ يذهب عن جنبك هذا سيبذل بافل إيفانوفيتش جهده، سيصيح بنا ويضرب الأرض بقدميه، لكنه سيبذل جهده. إنه سيد عظيم، عطوف، ربنا يعطيه الصحة. عندما نصل، سيخرج على الفور من مسكنه ويبدأ قبل كل شيء في السباب والصياح. كيف؟ ما هذا؟ لماذا؟ لماذا لم تأتي في الوقت المناسب؟ وهل أنا كلب حتى أضيع اليوم كله في مشاكلكم أيها الشياطين؟ لماذا لم تأت في الصباح؟ امشي من هنا، إياك كان تراك عيناي، تعال غدا فأقول له، يا حضرة الدكتور، يا بافل إيفانوفيتش، يا صاحب السعادة هيا سيري، سيري عليك اللعنة، هيا وينهل الخراط على الفرس ودون أن ينظر إلى زوجته العجوز يستطرد وهو يدمدم لنفسه يا صاحب السعادة الله شاهد على ما أقول لقد خرجت مع الفجر ولكن كيف تصل في الموعد إذا كان الرب قد غضب وأرسل هذه العاصفة أنتم ترون بأنفسكم حتى الفرس الأصيلة لا تقوى على السير أما أنا فكما ترون ليس ما عندي فرس بل مصيبة فيعبس بافل إيفانفيتش ويصيح أنا أعرفكم دائما تجدون لكم مخرجا. خاصة أنت يا غريتشكا، أعرفك من زمان. تراك عرجت على الحانة خمس مرات. فأقول له: يا صاحب السعادة، هل تظنونني إربيدا أم كافرا؟ العجوز تلفظ أنفاسها، تموت، وأنا أعرج على الحانات. ماذا تقولون؟ فليحل بها الخراب هذه الحانات. عندئذ يأمر بافل إيفانوفيتش بنقلك إلى المستشفى. أما أنا فأرتمي على قدميه. يا بافل ايفانوفيتش يا صاحب السعادة نشكركم من صميم القلب سامحنا نحن الحمقى الملاعين لا تؤاخذنا نحن الفلاحين نستحق منكم الطرد وبدلا من ذلك تهتمون بنا وتلوثون أقدامكم في الثلج وينظر بافل ايفانوفيتش إلي وكأنه يريد أن يضربني ويقول بدلا من الارتماء على قدمي كان من الأفضل أيها الأحمق ألا تشرب الفودكا وتعطف على عجوزك إنك تستحق الجلد عين حقيقة يا بافل إيفانفيتش. أستحق الجلد إي والله أستحقه وكيف لا نرتمي على قدميكم إذا كنت راعينا وأبانا يا صاحب السعادة أقول لكم الحق والله شاهد أبصقوا في عيني لو كنت أكذب عليكم بمجرد أن تشفى زوجتي متريونا وتقف يعني على قدميها سأفعل كل ما أمرتم جنابكم به لو أردتم صنعت لكم علبة سجائر من خشب البوتولا الكاريلية أو كرات للكروكيت وأستطيع أن أخرط كيلا مثل الأجنبية بالضبط سأصنع من أجلكم أي شيء ولن أخذ منكم كوبيكا في موسكو يأخذون أربعة روبلات مقابل مثل هذه العلبة أما أنا فلن أخذ كوبيكا فيضحك الدكتور ويقول طيب طيب مفهوم إنما من المؤسف أنك سكير إنني أعرف يا أخت العجوز كيف أتعامل مع السادة لا يوجد سيد لا أستطيع التفاهم معه المهم أن يلطف ربنا ولا نضل الطريق أوه يا للعاصفة تعمل عيون ويمضي الخراط في دمدمته بلا توقف يتحرك لسانه آليا لكي يكبت ولو إلى حد ما إحساسه المرهق والكلمات على طرف اللسان كثيرة ولكن الأفكار والتساؤلات في الرأس أكثر لقد دهمته المصيبة على غره بلا توقع أو انتظار وها هو ذا الآن لا يستطيع أن يفيق ويثوب إلى رشده ويفهم كان يعيش حتى الآن بلا هموم عيشة ساكنة في غيبوبة ثملة لا يدري ما الحزن وما الفرحة وفجأة أصبح يحس الآن في صدره بألم رهيب لقد وجد هذا الكسول اللامكترث والسكير نفسه فجأة وبلا مقدمات في وضع رجل مشغول مهموم متعجل بل رجل يصارع الطبيعة ويذكر الخراط أن مصيبته بدأت بالأمس مساء فعندما عاد مساء الأمس إلى البيت ثميلا كالعادة وراح بحكم العادة القديمة يسب ويلوح بقبضته نظرت العجوز إلى زوجها الهائج كما لم تنظر إليه أبدا من قبل كانت نظرة عينيها الهرمتين في العادة معذبة مستكينة كنظرة الكلب الذي يضربونه كثيرا ويطعمونه قليلا أما الآن فكانت نظرتها صارمة وثابتة كنظرة القديسين أو الأموات ومن هاتين العينين الغريبتين اللتين لا تبشران بخير بدأت المصيبة وأسرع الخراط المسعوق إلى جاريه يسأله حصانه وها هو ذا الآن يحملها إلى المستشفى على أمل أن يعيد بافل ايفانوفيتش بمساحيقه ومراهمه إلى العجوز نظرتها السابقة ويدمدم الخراط اسمعي يا ماتريونا إذا سألك بافل إيفانوفيتش هل ضربتك أم لا قولي أبدا ولن أضربك بعد أقسم لك وهل كنت أضربك عمدا أبدا هكذا بلا داع، أنا أعطف عليك يا متريونا، ولو كان غيري في مكاني لم أهتم، أما أنا فها أنا ذا أحملك وأبذل جهدي، أوه، يا لها من عاصفة، حكمتك يا رب، اللهم الطف بنا حتى لا نضل الطريق، ماذا؟ هل جنبك يؤلمك؟ لماذا لا تردين يا متريونا؟ إنني أسألك، هل جنبك يؤلمك؟ ويبدو له غريبا أن الثلج لا يذوب على وجه العجوز والغريب أيضا أن وجهها ذاته قد استطال بصورة خاصة واكتسب لونا رماديا شاحبا عكرا كالشمع وأصبح صارما جادا ويدمجم الخراط يا لك من حمقاء أنا أحدثك من صميم قلبي يشهد الله وأنت يا لك من حمقاء اسمعي وإلا فلن أحملك إلى بافل إيفانوفيتش. ويرخي الخراط اللجام ويستغرق في التفكير، ولا يجرؤ على النظر إلى العجوز. هذا مخيف. ومن المخيف أيضًا أن يوجه إليها سؤالًا فلا يتلقى الجواب. وأخيرًا، ولكي يقطع الشك باليقين، يتلمس ذراع العجوز الباردة دون أن يلتفت إليها. وتسقط الذراع المرفوعة كجلدة الصوت. إذًا، فقد ماتت، يا للمصيبة، ويبكي الخراط. لا من الأسى بقدر ما هو من الحنق ويفكر ما أسرع ما يجري كل شيء في هذه الدنيا ما إن بدأت مصيبته حتى حلت النهاية لم يكد يعيش مع عجوزه، ويصارحها بما في قلبه ويعطف عليها حتى ماتت لقد عاش معها أربعين عاما ولكن هذه الأعوام الأربعين مرت وكأنها ملفعة بالضباب ومن خلف سحب السكر والعراك والفاقة لم يكن ثمة إحساس بالحياة وكأنما نكاية به ماتت العجوز في تلك اللحظة التي أحس فيها أنه يعطف عليها ولا يقوى على العيش بدونها ومخطئ في حقها بصورة رهيبة ويتذكر الخراط لقد كانت تتسول أنا الذي أرسلتها تسأل الناس خبزا يا للمصيبة هذه الحمقاء كان ينبغي أن تعيش عشر سنوات أخرى وإلا فربما تظن أنني هكذا بالفعل. يا إلهي، إلى أي شيطان أمضي الآن؟ ينبغي الآن دفنها لا علاجها. هيا دوري. ويدير الخراط الزحافة عائدا بها، وينهال بكل قوته على الفرس بالصوت. ومع كل لحظة يزداد الطريق سوءا. الآن لم يعد قوس الحصان مرئيا على الإطلاق، وأحيانا تدوس الزحافة على شجرة شوح صغيرة. فيخدش هذا الشيء المظلم أيدي الخراط ويمرق أمام عينيه ثم يصبح مجال الرؤية من جديد أبيضا مدوما ويفكر الخراط آهن لو تبدأ الحياة من جديد ويتذكر أن ميتريونا كانت منذ أربعين عاما شابة جميلة مرحة من بيت غني وقد زوجوها منه إذ أغرتهم مهارته كأسطى وكانت كل المقومات متوفرة لحياة طيبة ولكن المصيبة أنه منذ أن شرب حتى ثمل بعد حفلة العرس وتمدد فوق الفرن فكأنما لم يستيقظ حتى الآن إنه يذكر حفلة العرس أما ما حدث بعد العرس فلا يذكر منه شيئا على إطلاق اللهم إلا أنه كان يشرب ويرقد ويتعارك وهكذا ضاعت الأعوام الأربعون وتبدأ الصحب الثلجية البيضاء في التحول شيئا فشيئا إلى اللون الرمادي ويحل الغسق وفجأة يستدرك الخراط إلى أين أنا ذاهب ينبغي دفنها بينما أذهب بها إلى المستشفى كأنما جننت ويدير الخراط الزحافة مرة أخرى وينهل من جديد على الفرس وتستجمع الفرس كل قواها وتركض بخبب قصير وهي تشخر ويضربها الخراط بالصوت على ظهرها المرة تلو المرة ومن خلفه تتردد دقات ما ورغم انه لا يلتفت الا انه يعرف ان ذلك صوت ارتطام راس المرحومه بالزحافه بينما الجو يزداد ظلاما وتصبح الريح اكثر حده وبروده ويفكر الخراط لو تبدا الحياه من جديد لحصلت على عده جديده ولا تلقيت الطلبات ولا اعطيت النقود للعجوز نعم وها هو يفلت اللجام من يديه ويبحث عنه ويريد أن يرفعه ولكنه لا يستطيع، يداه لا تستجيبان له، ويفكر: "سيان، ستمضي الفرس بنفسها، فهي تعرف الطريق، فالأنم قليلا، فإلى أن تحين الجنازة والقداس، فالأنم قليلا". قناة قصص عبد الباري الطشاني على اليوتيوب ويغمض الخراط عينيه وينعس، وبعد قليل يسمع أن الفرس توقفت ويفتح عينيه فيرى أمامه شيئا مظلما يشبه المنزل أو كوم الدريس ومن المفروض أن ينزل من الزحافة ليعرف ما الأمر ولكن خدرا شديدا يستولي على جسده كله حتى إنه يفضل أن يتجمد على أن يتحرك من مكانه ويغيب في سبات قرير ويستيقظ في غرفة كبيرة بجدران مطلية من النوافذ ينساب ضوء الشمس الساطع. ويرى الخراط أمامه أناسًا. وأول ما يفكر فيه أن يبدو أمامهم رجلًا رزينًا حصيفًا، فيقول: ينبغي إقامة قداس العجوز يا إخوان، فلتخبروا أبانا. ولكن صوتًا ما يقاطعه: طيب، طيب، ارقد. فيدهش الخراط حين يرى الدكتور أمامه: يا مولانا بافل إيفانوفيتش، يا صاحب السعادة، يا راعينا، ويود أن يقفز ويرتمي على قدمي الطبيب ولكنه يشعر أن ساقيه ويديه لا تستجيب له يا صاحب السعادة أين ساقاي؟ أين يداي؟ قال الدكتور ودع يديك وساقيك تجمدت مهلا مهلا لم تبكي؟ عشت حياتك فحمد الله تراك عشت ستين سنة يكفيك هذا قال الخراط مصيبة مصيبة يا صاحب السعادة أرجو المعذرة والسماح لو خمسة أو ست سنوات أخرى قال الدكتور لماذا؟ قال الخراط الفرس ليست لي يجب أن أردها وأدفن العجوز ما أسرع ما يجري كل شيء في هذه الدنيا يا صاحب السعادة بافل إيفانوفيتش، علبة سجائر ممتازة من خشب البتولة الكاريلية كرة كوركيت أخرطها ويشيح الدكتور بيده ويخرج من الغرفة وعلى الخراط السلام المصيبة للأديب الروسي أنطون تشيخوف بصوت عبد الباري الطشاني شاهد أيضا أحد هذه الفيديوهات الظاهرة أمامك على الشاشة